Most azt hiszem, hogy mostantól ezt a, a babonától az értelemig alcímet meg fogom őrizni, és minden videóban fogom használni, ugyanis ez a babonától az értelemig az ért, a beérett elemi, ugye? Úgy eléggé beszédes is elmondja azt, hogy ezek a videók arról szólnak, hogy Isten segedelmével és az ő kegyelméből megadatott bölcsességet használva megpróbálok rámutatni kedves embertársaimnak, hogy mi a különbség a babona és a akár a Biblia, az írás kielentései Jézus tanításai között. És örömmel teszem ezt annál is inkább, mert uh, láttam már gyümölcsöket, és tényleg felemelő érzés látni az, hogy valakinek a, a, az elméje megtelik értelemmel. Átalakul a gondolkodása, megismer Istenek a jelenlétét, személyesen kap kijelentéseket, felfedezéseket, megértéseket. És látom az örömöt az embertársaim arcán, szemében. És valahogy azt, azt érzem, hogy megéri. Ha ennyi minden fizetségem itt a Földön, akkor is megéri. Nem is vágyok többre. Valamit megegyek, valamit felvegyek, nem vágyok többre. Tehát a babonától az ért elemik. Nem mindegy, hogy az ember az írást is, a Bibliát is, hogy olvassa. Úgy, hogy valaki folyton beadogat a szájába mindent, minden értelmezést, egy ilyen előre készen becsomagolt értelmezést, egy katolikus fegyratú értelmezést, Jehova tanúi fegyratú értelmezést, kiáltó szó fegyratú értelmezést, vagy pedig ő személyesen kapja meg az ért elemet ajándékba az élet szerzőjétől. Egyáltalán nem mindegy. Egy csak fura kérdés, Tevődik fel ebben a közvetítésben, és pedig az, hogy melyik bibliai szereplő vagy te. És közben látom is, hogy a címet rosszul írtam, de semmi gond, kiavittam éppen most. Tehát melyik bibliai szereplő vagy te? Ez a kérdés. Ki gondolta volna, vagy ki gondolta volna magáról, hogy ő is egy bibliai szereplő? Annélkül, hogy tudna róla, benne van a Bibliában ő is. Egyszerűen csak arról van szó, hogy a Biblia nagyon sok ember típust felsorakoztat. Rámutat a, a, a földi, emberi létezés különböző lehetőségeire. Negatív szereplők, pozitív szereplők, igazságot kereső szereplők, az igazság útján lévő szereplők, akik keresik azt, akik találnak, akik irányt váltanak, akik még mindig mennek az élettel ellentétes irányba. Nagyon sok ilyen szereplő van a Bibliában. Nyilván a legtöbb személy sajnos a világban 
ebbe a kategóriába sorolható, akik az életnek az ajándékát felhasználva az élet ellen hadakoznak, szó szerint. Tehát az a mindenhatótól kapott életerő, levegő, ugye, szívdobbanás, vérkeringés, jó kedv, ezeket a dolgokat felhasználva az élet ellen hadakoznak. Ez kicsit az úgy jön ki, hogy mint amikor a fiad alkoholista, és azt neki 200 lejt, vagy mit tudom én, 200 eurót, hogy menjen elbulizni. Segítesz neki, hogy hamarabb elérje a szakadék peremét, a feneketlen szakadék peremét. Ez maga a tékozlás, ugye? Mi is ilyen tékozlók vagyunk a világban, hogy megkapjuk a levegőt, megkapjuk a kegyelmet, megkapjuk az életet, a napot, a vizet, mindent, amire szükségünk van, és mindezt arra használjuk fel, hogy az élet ellen hadakozzunk, az életet minél hamarabb kioltsuk magunkban, embertársainkban. Főképp, aki ismeri az írást, tudja, hogy ő is benne van az írásban. Az ő jelleme, az ő karaktere is benne van. Nem reinkarnációról beszélek, nagy valaki félreértse. Mint ahogy mondják, hogy jó, hát annyi, annyi Jézusra találkoztunk, most például a világban állítólag, most jelen napjainkban legalább hat Jézus él a Földön. Aki azt vallja, hogy Jézusnak a reinkarnációja. Persze ezzel ugye ők is leleplezik azt, hogy mit jelent a reinkarnáció tanul, hogy mennyire hamis dolog. Amikor egyszerre hat reinkarnáció van Jézusnak, akkor igenis elgondolkodható, hogy várjál csak akkor tényleg van reinkarnáció, vagy nincs. Mert lassan most már lehetne tulajdonképpen minden városban és minden faluban egy reinkarnáció Jézusnak. Hogyha az ember ugye benne marad a babonákba, az emberi elképzelésekbe, emberi gondolkodásban. Tehát nem azt mondom, hogy te vagy János, a bemerítő János vagy, te vagy Illés Profita, hanem inkább azt mondom, arra próbálok rávilágítani, hogy elképzelhető, hogy például benned egy olyan lélek van, egy olyan karakter van, egy olyan szellemiség vagy lelkület van, amilyen szellemiség volt például Dávid királyban. Ami az nem, nem semmi, azt valljuk be, hogy nem semmi, hogy benne milyen szellemiség volt. Tehát akiben olyan lelkület van, olyan szellemiség, mint Dávidban, az már nem semmi, az, az teljesen biztos. Az már tényleg közel van az Isten országához. Melyik bibliai szereplő vagy te? Az a kérdés. Nyilván, hogyha nem ismered a Bibliát, akkor nem, nem igazán látod, hogy melyik vagy te. Hogy te vagy a gyilkos filiszteus, vagy te vagy Salamon, a bölcs Salamon, aki földi bölcsességgel rendelkezik, óriási földi bölcsességgel rendelkezik, de Istent nem ismeri, még mindig nem ismeri. Óriási földi bölcsességgel rendelkezik, de még nem nyert betekintést Istennek a birodalmába. A mennyek országába. Ilyen volt Salama. Ő csak a élete végén jutott el arra pontra, hogy belátta, hogy minden, amit él, amiért élt, minden hiába valóság volt. Még a nagy bölcsessége is hiába valóságok voltak. Azt mondta, hogy a könyvek írásnak nincsen vége. Azt lehet írni reggeltől estig, lehet prédikálni. De ennél sokkal többre hívott el bennünket a mindenható tökéletességre. Az ő teljes ismeretére. Ami nem lexikális ismeret, hanem közösség, szövetség a mindenható Istennel. Ebben a videóban arra szeretném felhívni a kedves hallgató figyelmét, hogy a Bibliát lehet túlságosan babonásan, vallásosan olvasni, 
Csak ott teljesen biztos, hogy nem jutunk egyről a kettőre. Nem nyílik meg az értelmünk túlságosan. Viszont úgy is lehet olvasni a Bibliát, és most kapaszkodjál meg, hogy, hogy minden, amit olvasol, te vagy. Minden. Minden egyes karakter, minden egyes szereplő, te vagy. Egy érdekes hozzászólás indította bennem ezt a kis videót, ezt a kis gondolatcsomagot, és pedig az, hogy az a kijelentés, hogy azt mondta Jézus Péternek, hogy Péter szeretsz engem? Igen, Mester. Na akkor legeltest az én juhaimat. És amikor az ember ezt olvassa, éppen arra gondol, ugye, az emberi gondolkodásához híven, hogy ezt Péternek mondta Jézus. És nem azt akarom mondani, hogy ezt nem Péternek mondta, hanem azt akarom mondani, hogy Péternek is. Székelyű Péternek es. Neked es. <gül> Neked es mondta. Tudjál róla. Mert amennyiben megértetted, hogy mire hívott el Istenek a fia, az egyszülött tökéletes gyermek, mire hívta el az egész emberiséget, beleírta téged, akkor azt, amit Péternek mondott, neked is mondta. Nem kell hárítani Péterre, hogy jaj, az a Péternek a kötelessége volt. Az, hogy valaki prédikáljon, akár a Facebookon, akár élőben, az csak csupán, amit tudom, a kiáltó szó, meg a többi ilyen prédikátornak a kötelessége, nem így van ez. Ez úgy van, hogyha az ember megtelik valóságosan Istennek a lelkével, az ő igazságával, ő nem tud nem prédikálni. Hát hogy ne osztanál meg a legdrágább kincset embertársaival? Hogy ne vágyna arra, hogy más is betekintés nyerjen Isten országába? Hogyan tudnám magába folytani, amikor ő megkapta azt? Egy jó testvér nem tudja a csokoládéját egyedül elfogyasztani, hanem vágyik arra, hogy a testvérivel megossza, mert tudja, hogy örömöt fog vele okozni az ő tesókájának. Ugyanígy én is vágyom arra, hogy azt az igazságot, amit megkaptam Isten kegyelméből, a Krisztus bölcsességéből megosszam embertársaimmal. Mert annyira finom és annyira jó ízű, hogy, hogy vágyom arra, hogy más is örüljön neki. Szeretsz engem, Attila? Kérdezte tőlem. Jézus a mesters. Mondom, szeretlek, Uram, tényleg, Isten látja lelkemet. Lehet, hogy nem tudlak jó szeretni, ahogy illik, ahogy illendő lenne, de próbállak, Isten látja lelkemet, szeretlek. Jó van, Attila, akkor legeltes az, az én juhaimat. Szeretsz engem, Enikő? Enikő azt mondja, hát szeretlek, Uram, persze szeretlek, hát te vagy a megváltó, hát látom azt, hogy tökéletes vagy, hogy ne szeretnélek. Jó van, Enikő, hát akkor legeltes az én juhaimat. Keresd meg, keressél meg egy néhány elveszett bárány, te is. Adom az erőt, adom a lelket hozzá, a bátorságot, a bölcsességet. Menj, tedd azt, legeltest. Hogy, hogy belőle is legeltető váljon. Mert ez a legeltetés, amit én elvégzek, az egy olyan legeltetés, hogy ideig, óráig való csak. Két-három alkalommal hallottál engem, mert azzal goodbye, azzal elmentél, mentél a te utadra, saját utadra. És te is legeltetővé válsz. És te is meg fogsz keresni, Egy néhány elveszett bárányt, egy néhány tékozó fiút, vagy kislányt. És megmenekíted őt, és adsz neki eledelt, igazi eledelt a mennyek országából. Amit Péternek mondott Jézus, azt nem csak Péternek mondta, hanem neked is mondta, nekem is mondta, mindannyiunknak mondta, akik megértettük, hogy ő miről beszélt, hogy ő minket 
a tökéletes életre hívott, a mennyek országára hívott, amit ő bemutatott, nem csupán bölcsességgel, hanem erővel és hatalommal, és erre hívott téged is mindenkit. Mindazonáltal a Bibliában nem csak Péter vagyok én, hanem még mielőtt elérkeztem volna Péterhez, én voltam a, a, a szamáriai asszony is, a szamáriai asszony is én voltam. Aki parázna léten odamentem a mesterhez, és az ő tisztaságának a fényében megláttam a, az én rútságomat. És azt mondta, uram, könyörülj rajtam, mert nekem annyi. Ha te nem könyörülsz rajta, nekem annyi. Engemet a, a bűneim, a butaságom, a hazugságaim, a sötétségem, engemet élve megesznek, felemésztenek, könyörű rajtam. Az a szereplő is én voltam, az a szereplő is te voltál, egyáltalán elértél abba az állapotba? Mert a Samária asszony az már óriás, nagy spirituális előnyel rendelkezett a világhoz képest, mert ő belátta azt, hogy, hogy ő reménytelen, ő, ő bűnös, ő el van távolva az élettől, egész életében, az egész életével az életet tagadta. Ezt ő belátta. Óriási lépés, aki eljut abba az állapotba, ahol a Samária asszony volt, amikor belátta, hogy ő nem is ember, hanem kutya, ebb, disznó. Ő ezt belátta. Azt mondta is, uram, hát a, a fiak is esznek a, vagyis a, a kutyák is esznek a, a fiak asztaláról aláhulott morzsákból. Én azzal is beérem, ha nekem egy morzsát adsz. És amikor látta Jézus, a mester látta benne az igazság iránti szerelmet abban a nőben, azt mondta, hogy menj haza, mert a hited megtartotta a gyermekedet, a gyermeked meg van gyógyulva. Lehet, hogy te hímnemű vagy, a Samária asszonya ellentétben, de a kérésem az hozzád, hogy te már voltál-e Samária asszony? Voltál abban az állapotban, ahol ő volt, ahol kijelentetted magadról, magadról azt, beismerted magadról azt, hogy, hogy nem vagy méltó az életre. Ahogy éltél, hogyha érdem szerint adná Isten a kegyelmét, akkor már rég elkinegyél tűnve a földről. Te voltál-e már ebben az állapotban? Mert ha igen, akkor azt jelenti, hogy már valahol a mesternek az árnyékában jársz. És hogyha az ő árnyékában jársz, akkor a mennyek országának a kapuja felé tartasz. Teljesen biztos. A Samári asszony beismerte, hogy ő nem méltó az életre. Nem azt mondta, hogy mester, mit kibéreztem magadról, hogy engemet így megaláztál. Kutyának neveztél engemet. Mert próbára volt ő téve, nagyon keményen a mester által hanem azt mondta, hogy igaz, így van, mester, így van. Hogy nem illik a gyermekek eldelét a kutyáknak vetni, de a kutyák is esznek a gyermekek asztaláról aláhulló morzsákból. És amikor Jézus látta, hogy mekkora hite van, és mekkora vágyakozása van arra, hogy megismerje az igazságot, hogy megszabaduljon a múltjától, a bűneitől, a rothadásnak a szellemiségétől, meg azt mondta, hogy te most menjél haza szépen, mert a hited megtartott téged. Akit halára akartak kövezni parázna asszonyt, parázna nőt, nem azt mondta, hogy ereszétek meg megérdemli, persze megérdemelte, ez nem is volt kérdés. Ő sem mondta Jézus, hogy Jézus sem mondta, hogy nem érdemelte volna meg a halált. Ő sem mondta azt, hanem azt mondta, hogy fiúk, gyertek, kövezitek, aki, a, aki büntelen közöltek, ő dobja az első követ. És a kezekből kiment az erő, ez történt.
senki sem mert hajítani. És azt mondta a nőnek, hogy hol vannak a vádlói? És azt mondja, egyes sem látok, uram. Én sem vádollak téged. Menj el. És többi ne védkezz. Járj az életnek az útján. Ne élj védségben. Ne védsd el többi a célt. Nézd be a célt pontosan. Mi a cél az élet? Isten országa, a tökéletes élet. A hiába valóságból való megszabadulás. Na azt nézd be szépen, és ne védsd el a célt. A cél fele tartsál. Ne védkezz. Ezt mondta Jézus a parázda nőnek. A Bibliában minden szereplő te vagy. Ha elindultál Isten országa felé, a Bibliában minden szereplő te vagy szinte kivétel nélkül az összes. És az óriási botányát most ki fogok mondani az, hogy Jézus is te kell legyél. Hogyha megérted azt, amit mondott, befogadtad azt, Engedd el, hogy azt téged átalakítson, átváltoztasson. Ő is te kell legyél. Hogy megvalósuljon az, amit ő mondott. Hogy ahogy az atya én bennem, és én ő benne, úgy te én bennem, és én te benne. De mit jelent ez? Nem mondom meg, talált ki. Mit jelent ez? Vajon azt jelenti-e, hogy, hogy a legtökéletesebb földi létező Jézus Krisztus Ő azt mutatta meg nekünk, hogy hogyan váljunk azzá, ami ő volt, aki ő volt, hogy megláthassuk Isten országát, hogyan legyünk tökéletesek. Oké, tegnap a paráznaszonyom voltam. Azelőtt a másik asszony, akinek öt férje volt. Azelőtt meg a római százados, vagy azután. Ezek az összes szereplő a Bibliában, úgy is lehetne mondani közös néven, hogy kifogás Isten ellen, az élet ellen. Az összes szereplő a Bibliában, Jézus leszámítva, kifogás az élet ellen. Legyen az Ábraham, Jóska, János, teljesen mindegy. Egy sem volt tökéletes. Az összes kifogás volt Isten ellen. Hogyha világra nézek, erről még korábban szóltam, ha világra nézek, rád nézek, embertársaimra nézek, azt látom, meglátom a saját gyarlóságomat. Meg annyi kifogást látok az élet ellen, Isten országa ellen, ha az emberekre nézek. És azt mondta Jézus, hogy gyere is köves, elnézést, gyere is köves. Lépj velem szövetségre, gyere ismerkedjünk meg, kérdez, felelek, átalakulsz, átváltozol. Én vagyok az elsőszülött, aki megmutatom, hogy hogyan lehet belépni a kapun, a mennyek kapuján, hogyan tudom átlépni a hiába való és az örökkévaló közötti küszöböt az örök élet felé. Én most átlépem, és te köves, ezt mondtam. Te is azzá kell válj, hogy átlépesd a küszöböt. És azt mondta, hogy ne aggódj, nem emberi erőből kell ezt megvalósítsad. Figyeld, amit csináltam, amit mondtam cselekedd, amit mondtam, és megadatik számodra is az erő, a bölcsesség ahhoz, hogy a küszöböt átlépest, hogy belépj Isten országában. Melyik bibliai szereplő vagy te most, éppen most? Mózes, a egyszer gyilkolt, utána aztán meg profita lett? Vagy az a szereplő, aki aki Vagy Saul, aki ugye megkövezte Istvánt, vagy részlet a kövezésen. 
és üldözte az igazságnak a követőit. Gyilkolni akarta őket. Melyik vagy te most a néppen? Dávid vagy? Akiben olyan alázat volt, ő sok vitke volt Dávidnak. Ő mutatta meg a legjobban, mi az, hogy megtérés. Jézus nem tudta ezt megmutatni. Kicsit ezen furcsán hangzik. Ő nem tudta megmutatni a megtérést. Mert ő nem volt, amiből megtérjen jó formán. Felvette ő is a bűntestét, de nem volt, amiből megtérjen, mert tiszta volt. Dávidnak, mint a tenger homokja, annyi bűne volt. Tehát megmutatta, hogy hogyan kell, hogyan lehet alázattal kijelenteni azt, hogy igen, atyám, igen, én tévedtem, nem te tévedtél, nem te rontottad el tervet, nem a te terved ö, rossz, hanem én tévedtem, én fordultam el tőled. És ő mutatja meg a legszebben, a legtisztában, hogy mi az, hogy irányváltás, irányváltás, megtérés, Istenhez fordulás, Dávid, aki megismeri Dávidot, hú, az már, az már szinte magas tédemeléssel megy a mennyek kapuja felé. És találkozik, találkozni fog Jézussal, az teljesen biztos, nincs, ahogy ne találkozzon, mert ő az úton rajta van, ő mutatja, hogy merre kell menni. Gyertek, 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 erre itt nem mutatom. De Dávid ő, tényleg, tehát hogyha aki Dáviddal nem találkozott, az nem tudom, hogy hogy tud találkozni Jézussal. Mondhat neki verset, szavalat verset egy ilyen gyülekezetben, templomban, de nem biztos, hogy fog találkozni vele. Ez olyan, mint amikor az anyák napján tényleg móriszkáig szavalnak, anyukának egy szép verset, és móriszka is elszavalja a verset, de én sem mondtam, csak az apukája. Tehát nem hallotta, ugye? Tehát lehet szavalni, lehet ilyen, gyere, most mondd el a megtérő imács, akkor majd befogsz dal. Nem, nem így működik ez. Aki igazán kíváncsi, úgyis meg fogja érteni, hogyan működik. Nekem fontos elmondani, hogy nagyon sok megtévesztés van a kereszténységben. Ami az embert egy vakvágányon tartja, vakságban tartja, vakánciózni küldi. De viszont az teljesen biztos, hogy aki személyesen keresi, meg fogja találni megelégítetik, milyen szép kijelentés, aki éjezi és szomjúzza az igazságot, megelégítetik. Gyertek hozzá, megválasztom a kérdéseiteket, megfelelek. Ezt mondja mindenható. Ezt üzen Jézus által. Ő az én legegyszerűbb, legtökedesebb emberi formában adott kijelentésem. Ha hozzámentél, akkor már tudod, hogy merre kell elinduljál az úton. Korábban még arról is volt szó, hogy a jelenések könyve is az nem csupán globálisan értendő, hogy mikor lesz a világ vége, az apokalipszis. Nem, az is egyére szabottan is értelmezhető, hogy mikor fog eljönni az apokalipszis számodra, számomra. Mindenkinek az életében meg fog történni az apokalipszis, amikor összeomlik az illúzió, a hazugság, a színház, a fejünkben, az életünkben, hatalmas fájdalom és szenvedés. Szülési fájdalmak, születési fájdalmak, egész pontosan. Tehát minden szereplő, én vagyok a Bibliában, minden szereplő, te vagy a Bibliában. De csak akkor, hogyha már úton vagy, elindultál az úton, és felismerted, hogy hoppá, a Dávidnak a jellemére szükségem van. A Dávid bűneiből jövök én is. A kévágyból, ugye, a hatalomvágyból, vagy akármilyen vágyból, és tartok az igazság felé, 
meg kell forduljak, el kell jussak arra pontra, hogy Istenem, én tovább nem megyek, hát arra felírt a halászak van, hogy nem tudok tovább menni, hát az orromot már elcsavarta a bűsz, meg kell forduljak, irány kell váltsak, meg kell térjek, hozzád kell kiálltsak. Ne ez Dávid. Nem akarok én ebből vallást csinálni, ez csak egy érdekes észrevétel megjegyzés, hogy aki olvassa a Bibliát, gondolkozni azon, hogy ami ottan van a Bibliában, különböző személyek, a bűnösök, a leprások, az mint te vagy, mint te vagy. Van egy olyan leprás, amelyik meggyógyult, elvette azért az egészséget, azzal szépen elszaladt a más királyba, magas térdemeléssel. Nem érdekelte őt, hogy honnit kapta a gyógyulást? Milyen erőből? Milyen hatalomból, milyen bölcsességből kapta a gyógyulást, hanem elment. Van egy ilyen leprás is. A tizedik leprás vagy te, vagy az a, a másik kilenc. <kül> Mert kilenc leprás elkapta, megkapta a, a gyógyulást a mindenható kegyelméből. És avval az erővel, avval a kegyelemmel visszament a világot a sátán dicsőíteni. Ez a kilenc leprás a tízből. Egy leprás ment vissza, aki meggyógyult és áldotta az Úristen, és kereste őt, éhezte őt, kérte tőle mindennapi kenyeret. Egy volt csak, ez egy valós kép arról, hogy tíz ember hallja azt, amit mondok én most például, hallja az evangéliumot, és tíz ember meg fog neki örülni, tegyük fel. De csak egy megy vissza, azt mondja, hogy Istenem, én be akarok merítkezni ebbe a tudományba, ebbe a bölcsességbe, ebbe az igazságba. Én ebben akarok maradni. A másik kilenc evel a lelkesedéssel, evel az ajándékkal, amit kap, Istentől visszamegy a sátánt dicsőíteni, megosztani a Facebookon, hogy milyen dicsőséges a világ urának a, a hatalmas, az uralma. Ezt csinál a legtöbb ember. Tehát körülbelül tíz emberből egy az, aki meg tud menekülni az igazság szavait halva. Melyik bibliai szereplő vagy te? Az a kérdés. Annyit még segítek, hogy nem fogod tudni ezt a kérdést megválaszolni. Gyan kérdést tettem fel, amit, amire nem nincs ahogy válaszolja, nincs, nem tudsz válaszolni. Viszont azt elmondom, hogy van egy olyan Zsoltár Dávidnak. Nem kemény, amikor azt kéri, hogy Istenem, vizsgálj meg engemet, Uram. Lásd meg az én szívemet, hogy van-e az én szívemben a gonoszságnak valami útja. Van-e bennem hazugság, bűn, önállítás, önáldatás, gazemberség. Amikor magamot becsapom, van-e ilyen bennem? Hogyha van, akkor segíts nekem meglátni, vezes engem az örökkivalóság útján. Hogyha valaki ezt kéri Istentől, megkapja, és meg fogja látni, hogy melyik szereplő ő a Bibliából, a mostani állapotában. Ehhez mindenkinek sok sikert kívánok. A kegyelmes Isten áldjon mindenkit. Sziasztok!